0: Denkungen wegen Corona, Blüte bewundern wollten, Ach, bevor das gehalten hat. Diese Feiertage im Lockdown sind schon was ganz Besonderes. Vor allen Dingen, man merkt irgendwie gar nicht, dass Feiertage noch was Besonderes sind. Allmählich komme ich mir in der Corona-Zeit vor, als würde ich jeden Morgen im gleichen Film erwachen und täglich grüßt das Murmeltier. Aufstehen, Kaffee machen, Corona-News checken, weiter Schubladen ausräumen. Oh je, was sich da alles angesammelt hatte in der Vor-Corona-Zeit. Bei manchen Schubladen denke ich, na, hoffentlich verlängern sie noch ein bisschen, damit ich die alle schaffe. Ja, Ansonsten Ostern im Fernsehen, pff, auch alles wie immer. Na, die üblichen Filme im Angebot. Vier Fäuste für ein Halleluja. Gut, das passt, weil wir haben ja auch zwei amtierende Päpste. Stirb langsam, findet man auch alljährlich auf irgendeinem Kanal. Bruce Willis all over. Und natürlich jede Menge James-Bond-Filme. Mein Name ist Bond. Corona-Bond. Äh, halt, nein, das ist was anderes. Da haben sich bei mir Film- und News-Synapsen irgendwie bis bisschen verschoben. Corona-Bonds, aber großes Thema, Streit. Geht doch nicht, dass wir die faulen Südländer durchfüttern, die sind selbst schuld. Ganz vergessen, in den 50ern kamen wir unter anderem deshalb so rasch wieder auf die Beine, weil uns damals Länder wie Italien oder Griechenland die Hälfte der Kriegsschulden erlassen hatten. Jetzt ein neuerlicher Anfall deutscher Arroganz. Wir geben nichts. Eine Haltung wie in der Eurokrise, heftig kritisiert vom italienischen Ministerpräsidenten Conte. Mit der Brille von vor zehn Jahren schaut Deutschland auf die Probleme von heute. Empörung, dass uns ausgerechnet ein Italiener vorwirft. Wir würden mit Rezepten von vor zehn Jahren arbeiten. Ich also auch Rezepte von vor zehn Jahren. Da wären wir ja geradezu fortschrittlich. Wir haben aber immer noch die Brille der 50er-Jahre auf und glotzen auf die Mechanismen der Adenauerzeit. Naja, wohl nicht ganz. Damals wurden bei uns die Nachkriegsbonds entwickelt, also der bis heute gültige Grundsatz, dass starke Länder schwachen Ländern helfen müssen. Natürlich nur bei uns. Bayern, damals ein karges Agrarland, wurde mit Abermillionen aus dem Schlote rauchenden Ruhrgebiet zum Industriefreistaat hochgepempert. Alles vergessen heute. Alle warnen vor einer europäischen Transferunion, die bei uns Länderfinanzausgleich heißt. Gut, ein paar zaghafte Stimmen auch in der Union mahnen, es gibt keine nationale Lösung für ein Land, das vom Export lebt. Angesichts der Opferzahlen im Süden können wir uns nicht vorstellen, was in italienischen, spanischen und französischen Seelen los ist. Hilfe ist unvermeidlich. Sagt das CDU-Urgestein Elmar Brock, der als einer der wenigen noch weiß, wie man Europa buchstabiert. Der Wirtschaftsflügel der Union, ich weiß jetzt gar nicht, ob die noch einen anderen haben, jault ob solche Pläne natürlich auf. Unverantwortlich! Wer denkt an die Steuerzahler? Eine natürlich. Ministerpräsident knallhart Markus Söder. Von der Bild-Zeitung umjubelt, hat er klargemacht, ein klares Nein zu Eurobonds. Das wäre das falsche Signal. Ah, den Schwachen zu helfen ist ein falsches Signal? Und das ausgerechnet zur Osterzeit. Aber das macht dem Söder nix. Er schwebt in Umfragesphären wie alle Schwarzen in diesen Tagen. Angela Merkel loben 80%. Die Arbeit der Bundesregierung finden 88% gut. Prozent davon darf also wohl die SPD für sich beanspruchen, die am eigenen Leib erfahren muss, was es heißt, wenn Lieferketten unterbrochen werden. Seit Jahren liefert die SPD der Großen Koalition zu, verharrt aber auf ihren mageren Umfragewerten, weil am Ende der Lieferkette die Union steht und die Pakete entgegennimmt. Aber über allem schwebt Söder, steht martialisch wie Charlton Heston auf dem Rollfeld, um Schutzmasken aus China entgegenzunehmen. doll inszeniert, so als hätte er sie eigenhändig nach Bayern eingeflogen. Je härter, je besser. Sollte er eines Tages sagen, liebe Bürger, aufgrund der neuesten Zahlen ist es unvermeidlich, dass Sie sich damit abfinden müssen, den Rest Ihres Lebens im Homeoffice zu verbringen. Es geht um Leben und Tod. Begeistert werden die Menschen auf die Balkone treten, um ihm applaudierend zuzuklatschen. Seine Beliebtheitswerte werden noch weiter nach oben schnellen, auf über 130 Prozent. Im Moment wird er ja gefeiert, weil er eine von ihm selbst eingebrachte Maßnahme wieder zurücknimmt. Machtwort von Söder. Natürlich darf man auf der Parkbank sitzen und ein Buch lesen. Als hätten finstere Mächte den Bayern das Gegenteil aufoktroyiert. Jetzt wird er gefeiert als der Held, der uns ein kleines Stück Freiheit schenkt. So ist er. Erst beschließe ich was noch blöder, dann komme ich als Supersöder. Auch die Kanzlerin, beliebt wie nie, es genügen ein paar salbungsvolle Sätze, schon ist sie die gefeierte Krisenkanzlerin. Gut, Klimakanzlerin war sie ja auch schon mal, ne? mit bahnbrechendem Erfolg. Heute muss sie nur verkünden, ohne Impfstoff bleibt das Virus. Und alle sagen, wow, diese Frau hat es einfach drauf. Dann gibt sie uns Haushaltstipps von wegen, Atemmasken bleiben sauber, wenn man sie regelmäßig abkocht, in die Mikrowelle oder den Backofen legt. Dann werden die Masken in den Ofen geschoben, bei 200 Grad gegrillt, schon hat man sein Osterfeuer in der eigenen Wohnung. Dort ist es ja erlaubt. Und dann mahnt sie wieder. Man hat ein bisschen Hoffnung, dann gewinnt man Zutrauen. Dann ist man innerlich entspannt und schon wird man leichtsinnig. Na ja, dank dieser Grundhaltung deutscher Wähler hat sie immerhin vier Bundestagswahlen für sich entscheiden können. Mahnen, nicht allzu viel Hoffnung machen, aber die Deutschen sind ja vernünftig, aber allmählich auch busy ungeduldig. Na wann wird der Shutdown endlich gelockert, wie quengelnde Kinder auf der Rückbank? Ist es noch weit? Wann sind wir denn endlich da? Und da schlägt ja nach wie vor die große Stunde der eigentlichen Regierung, der Virologen. Sie bestimmen alles, sie verkünden alles, es herrscht der virologische Imperativ. Studie reiht sich an Studie, die einen sagen Hü, die anderen sagen Hott. Die Uni Bonn präsentiert eine Studie aus dem Kreis Heinsberg. Der smarte, landskompatible Virologe Hendrik Streeck verkündet Bahnbrechendes, um es seinem ehemaligen Chef Christian Drosten mal so richtig zu zeigen, der aber aber lässt die Charité verkünden, kann man so noch nicht repräsentativ beurteilen, zu viele Schwachpunkte, aber im Ansatz nicht schlecht. Nein, nein, noch nicht einmal im Ansatz taugt das was, lässt uns das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung wissen, also die Leiterin der Nachwuchsgruppe Virale Immunmodulation, bevor sich Herr Kekulé fragt, welcher Ansatz, ich kann keinen erkennen. Am Ende taucht natürlich wieder das RKI auf mit dem Bundesoberamtsarzt Wieler, der uns in fröhlichem Singsang auf der Pressekonferenz verkündet: Es wird noch viel mehr Tote geben, wir erwarten die Welle. Sinngemäß also: Alle anderen haben sowieso keine Ahnung, wenn, dann nur ich und endlich stehe ich mal in dem Rampenlicht, das mir zusteht. Und dann kommen auch noch die selbsternannten Experten aus der zweiten Reihe dazu. Jeder ist ja heute irgendwie Experte. Na, einmal in der Eisdiele am zitronen genascht, schon ist man Experte für Polarforschung. Ach ja, im Kampf gegen das Virus, das die Weltherrschaft übernehmen möchte, da braucht es den geballten Einsatz aller wirklichen Fachkräfte. Wo ist James Bond? der den Bösewicht Covid-19 ordentlich schüttelt und rührt, um danach in seinen ersten Maten zu steigen, um mit dem bond -Girl corona in den Sonnenuntergang zu fahren. Wo ist Bruce Willis, der als John McClane dem Virus ein letztes yippee schweinebacke zuruft, bevor es in einem gigantischen Feuerball verglüht? Wo ist der Terminator mit seinem finalen Hasta la vista, Baby? Es könnte doch so einfach sein. Manchmal träume ich davon, wache beglückt auf und denke, ja, geschafft. Aber dann blinkt mein Smartphone mit den Breaking News und mir ist klar, hm, doch wieder nur und täglich grüßt das Murmeltier. Naja dann, gesund bleiben, durchhalten, bis nächste Woche.